0: Välkommen till Bibeln i dagens podcast Podcasten som sätter fokus på Bibeln Men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den I dagens avsnitt möter vi Anders Göransson Som är ledare för Svenska Bibelsällskapet Och vi pratar både om hans erfarenheter med bibelläsning över kulturgränserna Och om den nya översättningen MT2026 Jag som leder podden heter Olof Brandt Varmt välkomna tillbaka till Bibeln Idags podcast Och idag så ska vi ha en, ett tvådelat avsnitt faktiskt Vi har Anders Göransson på besök, välkommen Tack för det Och vi är bestämt att vi ska prata om två saker Dels så ska vi prata om bibelläsning över kulturgränser kan man väl säga Eller med människor från olika kulturer och så ska vi ju såklart, eftersom jag nu har dig på tråden, få prata lite grann om MT2026, den översättning som Bibelsällskapet jobbar med. För du är ju ledare för Svenska Bibelsällskapet.
1: Ja, det stämmer bra. Jag är, är, är sedan september 2019 generalsekreterare och eh, det har blivit en annorlunda start, minst sagt, med tanke på att en stor del av den här första tiden har präglats av en pågående pandemi. men Bibeln finns ju där ändå och används av människor, fast i lite nya format och medier.
0: Mm, så är det ju verkligen. Och för den som inte känner dig då, förutom generalsekreterare för Bibelsalskapet, vem är du? Ja, jag är
1: uppvuxen i norra Sverige och
0: är gift
1: sedan ett antal år tillbaka med Kristina. Vi har fem barn två barnbarn. Så är jag präst i Svenska kyrkan. Jag har ett förflutet i flera delar av Sverige där jag har arbetat också utomlands i Sydafrika. Och så har jag disputerat i kyrkokunskap och arbetat som både universitetslärare och lärare vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. På fritiden sjunger jag gärna i kör, lagar mat och ett nytt intresse som jag ägnat mig åt. Helt och fullt den här perioden har varit att åka skidor. Så att jag faktiskt lyckades genomföra Vasaåket 90 km här om
0: veckan. Applåder här från studion. Tack. imponerande. <skratt> eh, har du, tar jag en fråga så här, för att få, få lite känsla för dig. Har du handlat något på bokrean i år?
1: Alltså jag är inte så jättemycket för bokrean. Jag har, alltså? jag har köpt böcker ändå men jag... Jag har aldrig varit särskilt mycket för att, att gå till just den aktiviteten. Och det kan ha göra med att jag egentligen är genuint misstänksam mot rea. Ah. Och jag ska bara med en liten anekdot förklara varför. Jag, när vi bodde i Kalmar så brukar jag handla kläder på en mycket anrik herrekipering. Eh, och när, när de fyllde hundra år så intervjuades ägaren. I lokaltidningen och så fick han frågan, kommer ni ha några kampanjer om rea nu när ni, när ni fyller hundra år? Och då sa han, rea? Vi har aldrig haft rea på dessa hundra år. Och det där gillar jag på något sätt. Det, det, det är robust.
0: Ja, men då, så. då får jag väl fråga så här istället. Då. Vad ligger det för bok på nattduksbordet, håller på att Eller Läs hotellgen? Vad läser du för tillfället?
1: Ja, men det vet ju du, Olof, eftersom vi läser en bok tillsammans. Jag visste ju... inte om det
0: hade börjat. Så att jag... då, det, det var jag inte läst för det egentligen.
1: De första hundra sidorna av Anders Järdmars, eh, Det står skrivet, som mm. handlar om Bibeltro Kontra Bibelkritik.
0: Mm, vad spännande, det ska bli roligt att prata om den Ja, det ska vi diskutera
1: Sen vi... ligger också en, en roman under den och jag vet inte om man ska koppla ihop de två men det är Don Quixote Ja, tänk tänk lite vidare på det
0: mm. Vad är kopplingen? Det kan bli spännande så lite roman och lite fördjupning där då. Ja. Vi har ju haft som tema här i podden nu under ett antal veckor det här projektet som Bibeln idag har gjort kring här för att stanna. Och jag tänkte passa på att fråga dig, för det kommer jag att göra med några gäster här framöver. Vad, har du liksom någonting i din historia som du tänker var särskilt viktigt för dig som gjorde att du blev kvar i tron? Om du liksom tänker tillbaka till, till dina ungdomsår eller sådär.
1: Ja men då är det ju upptäckten av att kyrkan är världsvid. Så att jag, för att stanna i kyrkan behöver jag inte stanna geografiskt på en plats. Utan, eh, I mitt fall var det ju så att jag ja, som många andra ungdomar åkte på läger och upptäckte att kyrkan finns på andra orter. Jag flyttade hemifrån som man ju gör och upptäcker att det finns en kyrka även i studieorten. Och jag bosatte mig ju sen ett år i, i södra Afrika. Och det var ju självklart kyrkans närvaro där som, som blev min trygga plats.
2: Mm.
1: Home away from home som, som man brukar säga. Så att hur mycket jag än rör mig bort ifrån en plats eller ett sammanhang. Ut i andra kontexter så möter jag kyrkan även där.
2: Mm.
1: Så att kyrkan för mig blir ett... I sig ett rum att växa och utvecklas i. Så, så det gör att jag finns kvar i kyrkan utan att behöva så att säga, stanna vare sig på en geografisk plats eller stanna i växten eller stanna upp eller så. Så att jag tycker det finns en utmaning i det begreppet här för att stanna för att det kan mm. låta som att man har stannat upp på något sätt. Jag vet ju att det inte betyder det i sammanhanget.
0: Och då var du ju inne på här nu då, eh, Sydafrika eller Södra Afrika sa du nu, jag vet inte om det var Sydafrika du var i vid den gången, men eh, vill du berätta lite din koppling till eh, just Sydafrika? Och, du har ju som sagt bott där ett tag och sådär, Va, vad var det som förde dig till Sydafrika?
1: Ja egentligen var det Svenska kyrkans mission som, jag, som har varit mitt sammanhang ända sedan jag var väldigt ung. <skratt> eh, och. Första tanken var att jag skulle åka till Tanzania och, och arbeta där ett år. Men det blev inte så som så ofta att en dörr stängs och öppnas en annan. Och Efter lite turer fram och tillbaka där Japan och Liberia och lite annat var inblandat så blev det Kapstaden när jag var 20 år. Mm. Och där bodde jag ett år och arbetade med ungdomsarbete. Och det, det blev ett livsavgörande år. Som gjorde att jag sen kände att jag vill gärna tillbaka till, till Afrika och tillbaka i, ute i missionens tjänst. Så när vi hade träffats, min hustru och jag. och Några år senare när vi hade fått våra fem barn, då drog vi iväg fyra år mellan 2002 och 2006. Då jag var församlingspräst och studentpräst och började mina forskarstudier. Och sen kom vi tillbaka 2013-2015 till också i Sydafrika. Då var det bara hustrun och jag. Och våran då levande hund. <går> och då var jag universitetslärare i två och ett halvt år. Så att Sydafrika är ju definitivt mitt andra hemland.
0: Mm. Vad, och nu får du inte svara vädret. Vad är det du saknar mest med Sydafrika just nu?
1: Människorna. Det är ju så här att man... Man gråter bara två gånger när man kommer till Sydafrika. eller i Sydafrika. Dels när man kommer dit, då gråter man över hur vackert det är. Och sen när man åker därifrån, då gråter man över att man kommer att sakna alla människor. Mm. Så det är ju ett, ett, vi pratar ju mycket om mångkultur i, i Sverige. Och, och det verkar vara, Diskussionen verkar vara så här att man kan liksom välja, ska vi ha det eller ska vi inte ha det? I Sydafrika finns inte det valet utan det är mångkulturellt. Det finns en historia och det är bara att förhålla sig till den. Och det, mm. det gör lite annat med, med ett, samhälls, eh, ja, ett samhälle att man vet att det här är förutsättningen och nu måste vi försöka lösa det. Och jag tycker då, jag har ju valt att alltid Sydafrika se det som en oerhört tillgång trots att Sydafrikas historia är... är tragisk och konfliktfylld och blodig på många sätt och vis så finns det så fantastiskt mycket vackert i denna mångfald. Mm.
0: Och du är ju, nu är du ju ledare för en, ja det är en svensk organisation med ett brett internationellt nätverk så du har ju generalsekreterare och andra från andra kulturer och sådär som du möter men då också hela den här historien i Sydafrika så det leder oss då in i det som jag tänkte skulle vara huvudfrågan i den här första delen och det är ju då Alltså att läsa Bibeln tillsammans med människor från andra kulturer. Det vet jag ju att du, du uppskattar. Annars hade jag kanske inte tagit in dig på just den frågan i podden. Men om du vill beskriva bara först, vad är det med just alltså det mötet, bibelläsningsmötet med människor från andra kulturer som du uppskattar så mycket?
1: Ja, det är ju en av de viktigaste lärdomarna jag har fått med mig från Sydafrika, dels för att jag upplevt det i mitt eget liv så att säga, jag har en erfarenhet av det, men sen framförallt under våran sista period så var det något man lärde ut vid det universitet där jag arbetade att, att så ofta som möjligt försöka läsa Bibeln med andra och med människor som har andra erfarenheter andra mm. perspektiv Ja, jag ska inte bara tala för mig själv men det är klart att det är skönt att ibland läsa Bibeln med någon som tycker precis som jag för då, då är vi ju överens och det är konsensus och så men, men det kan ju också vara tvärtom att det verkligen berikar när någon säger precis tvärt emot mm. för ofta har ju bibelsammanhang olika bottnar jag tror att vi kristna alltid har sett det så, även om det från tid till annan har funnits behov av att säga att den här, det här bibelkapitlet eller det här bibelsammanhanget betyder i första hand och kanske enbart detta. Så om jag tar ett exempel då från liknelsen om den barmhärtige Samarien. så... Har man ju ibland läst det och så ska man ju läsa det naturligtvis som en direkt uppmaning att ta hand om sin medmänniska och bry sig om den som, som behöver ens hjälp. Men sen har ju kristna läst det på ett sätt som kallas för allegoriskt där man, man liksom ser bilder i, i berättelsen. Då blir Samarien en bild för Jesus och världshuset i Samarien eller Jesus då för den slagna mannen blir en bild för kyrkan. Mm. Och när Samarien eller Jesus häller vin och olja i den slagna mannens sår så blir det en bild för nattvarden, de sjuka smörjelser och så vidare. Men sen kan man läsa den här berättelsen också utifrån slutrepliken. Eh, Jesus frågar ju då, vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästan? Så svarar den här personen, den som visade honom barmhärtighet. Då sa det Jesus, gå du och gör som han nämligen eh, den nästan överfallne mannens nästa är ju samarien. Så frågan vem är min nästa, det kan ju kanske inte bara vara vem ska jag hjälpa utan vem ska jag ta emot hjälp ifrån. Ja just det. Och det är någonting jag har upplevt både i södra Afrika och, och även i bibelsamtal med människor från Latinamerika, Att de vänder ju ofta upp och ner på perspektiven och vi tänker nästan alltid att, att ja, i liknelser och i berättelser, i någon slags hierarkier att, att det är någon med makt som ska hjälpa någon utan makt. Men jag tror de som har levt i, i, i materiell fattigdom eller i förtryck de, de börjar fundera att ja, vem är det som har makt egentligen då? Och det visar ju Jesus också i samtalet med Pilatus när han ju säger, du har ju alls ingen makt. Hmm. Kan han säga då som verkar till synes helt maktlös, men då vet ju vi att han har ju all makt, Jesus. Så det just det där att vända upp och ner på perspektiven, det tror jag vi får hjälp med när vi läser med någon från en annan kultur. Och då vill jag säga, det behöver ju inte bara vara... Någon som kommer från en annan världsdel eller har rötter i en annan världsdel utan det kan ju vara att äldre läser med unga just det, eller att eh, folk på landet läser med folk från staden. Det går ju att liksom vända och vrida på det där med kultur.
0: Mm. Ja, men olika politiska spektran. Vi hade om bibelläsning med barn här för några poddar känd, det är ju ett tydligt exempel där också saker kan vändas. Verkligen. Mm. <laughs> ja. Men om du då säger, det, det, det finns ju en viss risk tänker jag, särskilt om man då kommer som, ja, men som du, du är liksom präst och du har teologisk utbildning, men även många gånger så kommer man ju, eh, om man är bibelstudieledare eller sådär, så kan man ju komma in med kunskap och, och många gånger så är ju kunskap makt. Jag pratade med en vän här för leden som, som upplevde hur stor skillnad det kunde göra i ett bibelsamtal när, när någon kommer in som vet mycket hur det kan liksom nästan tysta diskussionen i rummet mm. du som då här den klassiska vita mannen med kunskapsmakten om jag nu säger så då hur gör du för att öppna samtalet vad kan man göra för att, för att på något sätt kanske inte falla på samma, samma nivå för det kan, det kan ju vara svårt att alltid tvinga fram det men att ha så att samtalet öppnar upp vad är dina liksom huvudtips för att få till det
1: Ja, det jag fick lära mig i Sydafrika just där jag arbetade, det var, var väldigt konkret. Man hade alltid ett blädderblock och en torspenna. Det mm. var superviktigt att allt det som sades i rummet måste skrivas upp. Och, och, och ibland kändes det som en hjälp av mycket papper det går åt och är, mm. är Men det betyder att om någon i rummet kommer med ett perspektiv så ska det inte glömmas bort utan det ska skrivas upp oavsett om det är den här liksom, exegetiskt skolade ledaren som säger det eller om det är en, en, den ordinära bibelläsaren som saknar liksom, akademisk skolning. På det där blädderblocket ska alla synpunkter fästas. Liksom. Och det som, som vi jobbade där det var ju att vi, vi hade vissa steg i det här samtalet där den som leder bibelsamtalet var ganska passiv egentligen och, och ställde frågor till deltagarna och jag har varit med där det har varit 5-6 personer, jag har varit med där det har varit 300 som då har delats in i mindre grupper. Och där det hela tiden har varit viktigt att varje grupp får, får säga någonting som de har kommit fram till då. Det, den första mm. frågan som ofta brukar ställas till en bibeltext som, som jag tycker är väldigt intressant vi kan komma tillbaka till den när vi pratar bibelöversättning och det, vad, vad handlar den här texten om?
0: Mm.
1: för vi är så vana vid att det står en rubrik i i en bibelutgåva ja. som liksom leder oss direkt in på vad, vad är det här? men de rubrikerna står ju inte i grundtexten utan det har ju satts dit i efterhand som en slags hjälp till läsaren och då är jag varit van vid att men var och en får säga att ja, men det här kanske handlar om makt eller den här handlar om ensamhet eller det handlar om svek. Och, och då lyfter man ju fram olika perspektiv. Och det är ju väldigt intressant när jag trodde att den här texten bara handlar om en sak. För jag är så van vid det. Och så handlar det om något helt annat. Jag kan ta till exempel berättelsen om... Hjälp, nu tappar jag namnet, men du, han som har en vingårdnabot, heter han. Mm. vingården där i. Det är ju en Elia då som eh, finns med i det här sammanhanget, och så drottning Isabel. Och eh, vi, vi läste den här bibeltexten i ett bibelstudium i en samling som kyrkornas världsråd hade. Och Hon som ledde bibelstudiet, hon, hon vill ju försöka lyfta fram att, att det fanns ett genusperspektiv i den här texten. Att Isabel, som, eh, hon, är ju, ja, hon är ju migrant, hon kommer ju från ett annat sammanhang och hamnat i Israel då. Och, och det finns också religionsteologiska eh, perspektiv, för hon har ju en annan religion än vad kungen har. Om det är, första gången, Kungaboken 21. Är det, är det Kung Ashav eller vem är det?
0: Ja, det är jag själv som är kung. Ja. Mm. Men då var det en
1: stor grupp <laughs> palestinier i, i, i salen. Mm. Och de, de ville absolut inte prata genus. De ville bara prata markfrågan här. Alltså. Mm. Att, att Nabot hade en vingård och kungen ville ha den. För det var ju deras verklighet. Det var ju det de var vana vid ifrån ockuperat område. Då, att att ja, de blev fråntagna sin mark hela tiden. Så det var jättespännande i rummet där att höra hur olika grupper fick ut olika saker om en bibelberättelse. Och det skulle vara spännande att läsa den i, i, i Sverige och fundera på vad handlar den om för oss då. Jag trodde om man skulle läsa den med samer så skulle det betyda en sak. Och...
0: My mycket av den liksom, tolkning du pratar om här handlar ju om hur texten landar hos mig i min min situation just här och nu som palestinien eller samen eller eh, så där ser du någon risk i det jämfört med när man ändå texten pratar ju om en viss historisk situation såklart mm. eh, hur, hur förhåller man sig till det där i, i rummet då om man nu tar din roll som ledare av ett samtal där eh, texter kan ju bli att handla om någonting helt annat än det de historiskt sett handlade om till exempel mm.
1: Ja, nej, men det är ju viktigt. Alltså. Det, finns ju, det finns ju någon bortre gräns för vad en bibeltext faktiskt kan betyda. Annars blir det ju lätt så i våran tid vi pratar om postmodernism och posttruth och fake news och alla de här begreppen. Att, att vad som helst kan liksom passera. Mm. Bara någon skriker tillräckligt högt, tillräckligt många gånger så får man igenom sin tolkning. Det är ju en farlig väg, det visade ju sig i Sydafrika att att teologerna de läste ju bibeltexter på ett sådant sätt. Och vi har ju sådana frågeställningar i, i vår tid där olika kristna grupper läser samma text på helt olika sätt. Eh, Ofta är det väl så att, att några lyfter fram vissa texter som betydligt viktigare och andra mm. försöker tona ner just de texterna. Och där tror jag att det är viktigt med en, en tränad bibelläsare eller en, en skolad bibel, alltså en exeget eller en teolog som kan, att man inte får eh, ja, för att använda en biblisk bild och att man inte ska sätta sitt ljus under sädersmåttet eller skeppan utan faktiskt stå för det att jag har studerat bibeln i många år jag finns i en. Ja, jag som präst har ju också lovat att jag på något sätt ska ha ett ansvar för, i mitt fall, den svenska kyrkans tro, och lär och bekännelse. Och det är ju värt någonting. Jag har ju fått ett förtroende. Mm. Och, och, men men det, jag kan ju inte klampa in med ett slags auktoritativt sätt att nu får ni lyssna på mig för jag vet bäst. Utan det är ju något som. som det ges ett förtroende också av gruppen. Mm. Och det är nog min erfarenhet att människor generellt sett är intresserade. Man ställer frågor, men hur, hur ska vi förstå den här texten? Och, och då blir det ju problematiskt om någon säger någonting som jag känner. Fast det här, det här var över gränsen. Liksom, så, här kan man inte, så här kan man faktiskt inte läsa det här. Att, att inte tysta den personen med maktmedel utan att, att ställa frågor- på ett sätt som gör att, att man tillsammans kommer vidare i det här. Mm. Så det tror jag är viktigt. Att, men det vet ju alla pedagoger att det är mycket bättre då att ställa någon följdfråga. Hur, hur, hur tänker du när du säger sådär? Kan du utveckla det lite grann? Och ofta kommer ju människor på själva då att ja, fast det där kanske inte så bra egentligen.
0: Mm. Den stora utmaningen kan väl vara också just att vi många gånger läser bibeltext som kristna för att den ska på något sätt hamna i en tillämpning. Ja. Där inte bara texten kanske ger mig information utan sen ska kliva till en tillämpning. Och det är väl kanske i det steget där som om jag för mycket ryckelöst den här texten ur, ur sitt det den kan tolkas som eller översättas till som vi ju snart ska in på. Eh, och sen gör en tillämpning av den vridningen. Det är då som det kan bli många gånger jättefel. Eh, däremot att. För, för det, det, det är också det här. Den här balansgången hela tiden. Där jag tänker att. I en grupp måste det få vara okej okay att säga men jag ser det här eller det här talar till mig i texten eller eh, jag känner ju, om vi har det här exemplet med Navot då, att, att ja, men jag kommer att tänka på min situation som palestinier eller min situation som samer som vi hade som exempel eh, men att ta det sen till att göra en, en Tillämpning i nuet där vem är min Isabel? Vem är min <laughs> kung? Vem är den jag ska göra det ena upproret mot eller så där. Det är där någonstans som under många gånger då kan bli eh, svårt. Och hur, hur tänker du som ledare här där? För jag antar att även du vill komma till något slags tillämpningssteg. Hur. Hur tänker du att man skulle kunna ta såna här? Undviker du tillämpning överlag i en, i en sån här grupp där man har väldigt delade tankar och bara fascineras? Eller vill du nå ett tillämpningssteg och vad tänker du på i så fall?
1: Nej, men det, det är ju egentligen den, den viktigaste, det viktigaste steget. Att det blir någon slags... Att det leder till... Eh, om man ska säga att det leder till handling behöver ju inte betyda just aktivitet i någon väldigt Nej. förnumstig men att det är någon form av förändring av hur jag tänker eller hur jag agerar eller hur jag talar eller så. Och i bästa fall inte bara min, min egen person utan att, att en, ett bibelsamtal i en församling till exempel skulle kunna påverka hur hur vi tar nästa steg som, som, som grupp, som, som församling. Mm. Men jag, jag har väldigt... Eh, det, det här tycker jag att, åtminstone i svenska kyrkan, att vi har varit ganska dåliga på. Om man, om man sitter i ett kyrkoråd eller i något annat sammanhang så är det ganska sällan som någon ser det här som en, som en resurs och som ett verktyg att vi kanske skulle jobba lite med några bibeltexter här för att komma vidare i den här frågan utan då ja. det skulle jag önska verkligen att, att man kunde tänka att kan vi om vi har fastnat i någon frågeställning eh, kan vi tillsammans eh, men det, då är det ju naturligtvis frågan vem ska välja ut det, det bibelstället och vem ska ha någon slags tolkningsföreträde då men jag varför jag säger det är ju för att jag tror att när vi använder bibelordet så, så får, får vi på ett tydligt sätt in en samtalspart till. Nämligen att, att, att Gud Guds ande får möjlighet att beröra oss. För, för jag, jag tror ju det är det som händer när vi, när vi närmar oss vår gemensamma, vad ska jag säga? Ja, men Bibeln är ju ett, det är ett fantastiskt, ja dokument i brist mm. på bättre ord att, att ändå kristna i alla tider och världen över i alla samfund är hyfsat överens. Mm. Man kan diskutera apokryferna men, men de här 66 böckerna vi räknade det är ju, det är ju väldigt få idag som liksom vill plocka bort någon av dem och säga att mm. det där gills inte. Det är väldigt få som, som vill sätta ett förord med särskilda rödmarkeringar att det här utan då, då är man ju ändå överens om att vi har den, den text vi har. Sen, sen tolkar vi den helt olika. Men man har ju en gemensam utgångspunkt i alla fall. Som, mm. Där man också tror att, att det här har vi fått ifrån. Alltså vi har, det här är vårt arv liksom, som vi också ska föra vidare till nästa generation. Det är ju en fantastisk möjlighet egentligen till att, att komma vidare i olika frågor.
0: Om vi då ska bli extremt praktiska här eh, innan vi kliver över i översättningsdelen här så tänkte jag att nu har vi någon som lyssnar som eh, tänker att oh, men jag läser i för homogena grupper. Det är bara människor kanske i min egen ålder eller människor från eh, samma kulturella bakgrund eller så. Och så bestämmer man sig för att Nej, men jag vill läsa tillsammans med andra människor om det så är unga eller äldre eller eh, ja, men, av annan kulturell bakgrund eller sådär. Och så... Eh, får man till en, en bibelläsningskväll. Man bjuder in lite olika människor och säger att ja, vi vill läsa Bibeln eh, och vi vill göra det tillsammans. Om du då skulle bli väldigt praktisk eh, hur skulle du lägga upp en sån kväll för att den ska öppna upp? Du sa att är en, en, en viktig sak att mm. låta människor få med eh, att det som sägs får skrivas upp och finnas med i samtalet. Men vad har du för andra eh, praktiska tips för att en sån kväll skulle kunna bli givande?
1: Om man, om man inte känner varandra så väl, då tror jag ändå att det är viktigt att, att ägna en viss stund åt någon slags presentation mm. av gruppdeltagarna. Jag deltog i, ett, i en bibelstudiekurs kan man säga i Nairobi för några år sedan. Och vi, vi var ganska frustrerade några av oss, för vi, vi skulle hålla på en vecka. Och när vi hade hållit på drygt en halv dag hade vi fortfarande inte öppnat biblarna.
2: Mm.
1: Men, men de som ledde det, de sa, de sa så här att Gud skriver i två böcker, mitt livsbok och bok. Och, Bibelns bok. och, och, och de, hade, de kom från Latinamerika, de som ledde det. Och deras, ja. deras grundförståelse var att det är viktigt att vi lär känna varandra först och varandras mm. liv. Så att vi förstår när vi sedan börjar. Och, söka någonting i Bibeln. Vad vi går in med för slags ingångsvärden i det. Så då hade vi såna, vi hade fått förbereda oss genom att ta med en bild på någon som har betytt mycket för vår andliga utveckling. Mm. Och det var ju väldigt lärorikt. När vi, och var, alla de här bilderna lades ut på en stor duk på golvet också så att de låg kvar. Så man kunde förstå att ja just det, det var ju du som hade den här förebilden, då förstår jag varför du läser den här bibeltexten på det här sättet. Mm. Så det tror jag. Nu kan man inte göra det om man har en och en halv timme på kvällen. Men någonting mer än att bara säga namnen: att man får mm. berätta något om sig själv. Och sen, eh, ja, men det är ju kanske för många, är det är kanske självklart, men säkert inte i alla sammanhang. Att, att man ber tillsammans, att man ber, bjuder in Guds ande i samtalet. Och sen tror jag. Också. det är viktigt att, att, att flera röster hörs i bibelläsningen yeah. så, och jag är ju van vid att man om man inte har en allt för lång bibeltext som man vill läsa tillsammans så kan man läsa den två gånger och eh, finns det är det då från olika språk då kan man lyssna på den på olika språk eh, och det behöver inte vara så att alla förstår jag menar kanske är någon i gruppen som som eh, har en bibel på arabiska och sen kanske mm. många inte förstår arabiska men att bara veta vilken text det är och sluta ögonen och höra någon annan läsa. Det tycker jag är en upplevelse i sig.
2: Mm.
1: Känslan av att tänka att bibeln är översatt till så många olika språk och, och, och kan, samma sak kan uttryckas på så många olika sätt. Så det, det tycker jag är en bra början. Att flera får läsa bibeltexten, att man ber tillsammans, att man berättar vilka vi är. Och sen tror jag att man ska ha en, en, en väldigt öppen process där, där man säkerställer att alla får chans att prata. Ja. Är man många då måste man dela in sig i grupper ibland, för det är mycket lättare. Och sen... Ja, gärna skriva upp det man kommer fram till. Men sen beror det ju på om man, om man har bjudit in människor från olika sammanhang och, och man kanske träffas den gången och sen träffas man inte så mycket igen. Då är det ju svårt att komma till någon gemensam tillämpning. Va? Ja, jo. Men, men är det här i en församling, då, då tror jag säkert att om, om man söker efter det att man, kan, man kanske bara kommer fram till en sak som... Som man fick ut av läsningen. Det här vill vi försöka fortsätta med. Det här vill vi göra. Och det kan ju vara vad som helst. Men om man till exempel läser då kanske en text om gästfrihet från första mosebok. När Sara och Abraham har gäster. Då skulle det eventuellt kunna leda till att man bestämmer sig där och då. Att ja, men vi ska också bli bättre på att visa gästfrihet. Vilket ju är svårt i en pandemi, så att... jo. <laughs> men man kan ju visa gästfrihet på olika sätt. Men bara som ett exempel, jag, jag tror det är viktigt att, ja, men som du var inne på, ibland är det ju också bara väldigt intressant att få lära sig mer om bibeltexten i sin tid. Vad... Mm. Jag har ju också varit med i Bibelstudiesammanhang där, där någon berättar om dem. Olika templen och hur det såg ut på tempelplatsen och man kan ju se folk verkligen är fascinerade över att få lära sig vad var det för byggmaterial och vilka mått var det och vad gjorde man vid de olika altaren och rum och sådär. Så det har, det har naturligtvis sin plats också. Mm. Men jag har jobbat mera i en tradition där man, där man siktar mot det här. Vad betyder det för oss då det vi precis har tagit emot? Hur förändrade våra liv och våra, våra sätt att vara människa tillsammans?
0: Intressant. Men då ska vi ta och kliva över från samtalet på ja men, bibelläsningen här på olika språk rakt in i översättningsbiten då. För som ledare för Bibelsällskapet så är du ju nu med och driver kanske det största projektet som Bibelsällskapet har gjort för de sista ja, 20-25 åren. Och det är ju då att Nya testamentet ska finnas i ny översättning 2026. Så jag börjar med att fråga, hur känns det? Det
1: känns ju väldigt inspirerande. Jag ska bara rätta dig lite grann här. Att, att ja, Det kanske är ett av de största projekten det är möjligt. För det är ju också så att vi jobbar med Bibeläventyret. Och det är ja. ju också ett väldigt stort och omfattande projekt. Som, som, om det här är Bibelöversättningen ska hålla på i fem år så... Så bibeläventyret har ju precis fyllt 20 år.
0: Ja, jag tänkte kanske inte främst i, i, i tid i så heller. Och, och räknar vi antalet engagerade människor i som gör bibeläventyr så blir ju de fler än antalet bibelöversättare ja. såklart ja. så är det. Men
1: vi kan gå till bibelöversättningen och, och jag, jag tycker det är jätteroligt för det ger ju oss en möjlighet som bibelsällskap att få lyfta fram bibeln på ett... Eh, alltså det är ju våran... Det är ju vår uppgift, va? så vi ska ju alltid lyfta fram Bibeln både i kyrkor och samfund och i samhället i stort. Men, men det blir lite lättare om man har ett, ett liksom, ett, någon slags förpackning mm. och säger att nu, nu pratar vi en konkret bibelöversättning av Nya Testamentet under en viss period. Det blir, det blir lättare att form, formulera ett tilltal. Men, men syftet måste ändå vara hela tiden att det handlar inte bara om bibelöversättningsfrågor- utan det handlar ytterst om Bibeln och Guds tilltal till oss människor.
0: Och kan jag kan ju säga det att vi hade ju... Avsnittet innan här var ju med Mikael Winninge som då är översättningsdirektör och där pratade vi mer om principerna för projektet och lite sånt. Utan nu tänkte jag att vi skulle prata lite mer om vad... vad förutom då att det förhoppningsvis finns ett nytt Nya Testament i 2026- vad va, va ser du? Vad va hoppas du på ska liksom hända längs vägen här?
1: Ja men tre saker har jag funderat på som säkert kan bli flera. Men om jag börjar med de tre sakerna eh, där vi kan få spännande samtal med olika eh, konstellationer av människor. Eh, jag tror att den här översättningen kommer att eh, Pratas mest om i kyrkorna. Det, mm. det känns ju rimligt. Eh, att vi då eh, pratar om Bibeln som vår gemensamma skrift. Eh, när vi har olika tolkningar. För det har vi alltid så återvänder vi alltid till Bibeln. Eh, och att översättningen också kan se, se olika ut. Vi, vi är ju i en situation nu där vi redan har olika bibelöversättningar i, i våra sammanhang. Och jag, jag tror att det skulle kunna bli så att vi ser det som en rikedom och inte som ett problem. Utan att just att kunna jämföra en viss bibelvers eller ett visst bibelsammanhang. Att så här översätter folkbibeln, så här översätter Bibel 2000 och så här översätter Nya Testamentet 2026. Att det, kan säkert öppna våra ögon för att... ja men nu förstår jag lite bättre. Mm. Det behöver ju inte vara så att... Att det just är ordalydelsen i nt 26 som, som åstadkommer det. Utan just jämförelsen i sig. Att man fick lägga flera ver versioner bredvid varandra. Och, och också förståelsen att... Att det är inte alltid så enkelt med översättning. Det finns inte alltid självklara svar på, på vad det, hur det ska uttryckas på svenska. För det är ju skrivet på ett annat språk och i en annan tid. Mm. Så det är det jag... första liksom där jag tror att och jag hoppas att det inte leder till ökad splittring och en massa diskussioner av den typen att man blir osams utan samtal och diskussioner som gör att man blir nyfiken och lär sig och få en större ödmjukhet. Det, det hoppas jag då, just vad gäller den saken.
0: Ja, det lär väl inte vara någon som, som tittar på NT2026 och säger Ni har gjort alla val rätt.
1: Det, det hittills det inte så på de reaktioner vi har fått. <laughs> och jag fick i, igår låg det på mitt skrivbord ett brev från en bibelstudiegrupp mm. i en större svensk stad som redan har börjat att använda Markus evangeliet för bibelstudier i den nya ordarlydelse. Och de hade skickat fem eller sju kommentarer på några mm. saker där de tyckte att det här var bra och det här var mindre bra. Så det tycker jag är fantastiskt när vi liksom har knappt har fått publicera texten så har människor redan börjat använda den i bibelstudier. Mm. Jag var väldigt glad och överraskad att det går så snabbt mm. i, i dessa tider.
0: Och för den som då inte har lyssnat på det förra avsnittet för Mikael kan vi ju säga det, att det finns ju en... del så kan man ju göra som de då, skicka in till dig, men så kan man också skicka till mt2026 snabelavbiben.se om man har några tankar på den pilottext som ligger ute nu som ju är ett slags näst sista stadium innan texten spikas i, i framtiden. Så det, det som ligger ute nu för Marcus är ju troligtvis ganska nära så som en slutöversättning ser ut, även om det finns eh, utrymme för att den pillas vidare med. Men det var en sak, sa du.
1: Ja, sen, sen är det ju det här som naturligtvis är en stor del av att vi väljer att översätta Bibeln till 2026 och det är att det är 500 år sedan Ny svenskan, så att säga, etablerades som ett riksspråk. Och eh, där kan man ju gå åt lite olika håll. Man kan ju tänka sig att nu får vi chansen här att fokusera på det svenska språket som ju självklart är så oerhört viktigt i vårt samhälle. Men där hamnar man ju rakt i en, en väldigt samtida politisk diskussion också. Mm. Ja. Och jag, jag måste ju då med mitt internationella perspektiv och som del både av den världsvida kyrkan men inte minst som del av United Bible Societies hävdar att kristenheten talar många språk och mm. inte bara svenska eh, och även i Sverige talas det många olika språk. Vi är ju samtidigt involverade i översättning till lulesamiska och sydsamiska och eh, mänke eller tornedalsfinska och, och börja skapa lite på ytan så finns det tankar på att återuppta översättning till teckenspråk. Det finns propori från U med som ytterligare något som kanske borde ha en egen bibelöversättning. Det senaste var en mejlväxling vad gäller elvdalskan. Mm -hmm. Det finns de fyra evangelierna redan översatta till elvdalsmål som, som uppenbarligen har fått eh, en bekräftelse ifrån, ifrån EU att de EU tycker att de skulle kunna bli godkänd som ett minoritetsspråk men språkrådet vill inte det.
0: Okej. Okay. Det här är delar som du inte ens har hunnit dela med mig än. <laughs> Och sen har jag också förstått, det fick jag veta i ett
1: mejl, att, att det finns också en översättning på Kalderash som är ju ett slags eh, Romani, då, mm. som romerna talar. Så att det finns ju fantastiskt många olika språk redan som, som är svenska, alltså nationella minoritetsspråk i Sverige.
2: Mm.
1: Och där tycker jag att det skulle bli intressant att ha ett samtal om vad, är, vad har det för betydelse det här med att få Bibeln på sitt eget språk? Vad betyder det för, för Sverige, alltså för svenskan att Nya testamentet kom? 1526. Mm. Eh, och att studera det inte bara utifrån att nu är det svenska som gäller och det är det enda som är viktigt i vårt land utan att Nej. om det var så viktigt för svenskarna att få en bibelöversättning hur viktigt är inte det då för andra språkgrupper? Mm. Att vi kan se det som en, som en rikedom.
0: Verkligen, verkligen.
1: Det tror jag skulle kunna bli en intress ett intressant samtal. Och sen den tredje punkten som jag, som jag också på sistone har fått upp ögonen för det är själva översättningsperspektivet det här att, att vi faktiskt hela tiden tror jag ägnar oss åt att översätta även om vi pratar, som du och jag, vi pratar ju svenska båda två mm. men eftersom vi inte är exakt jämn gamla och inte har vuxit upp i exakt samma sammanhang och inte heller lever i exakt samma sammanhang så har ju, när jag använder ett ord så kan det ha en viss valör som, ja. som det inte nödvändigtvis har för dig så att varenda samtal man har det handlar ju om att liksom träva sig fram ja, men när Olof säger sådär då verkar han ju menas sådär liksom och jag tycker väldigt många samtal man har där man blir lite oense människor emellan det är att man, man använder orden något lite annorlunda och, och då är det ju så fascinerande, menar jag, att kyrkan alltid har översatt Bibeln till nya språk och gjort det med stor glädje.
2: Mm.
1: Och det gjordes ju även redan i, jag menar, innan, innan Jesus kom, föddes, så, så översatte man ju gamla testamentet till grekiska i det som kallas för Septuaginta, så att det har ju även i, i vårt judiska arv finns ju det här med översättning
2: mm.
1: men, men jag tror inte just det här med, med att översätta med glädje att det finns så många organisationer och rörelser som, som tar sig an det här uppdraget med sån fascination när jag tänker på hela Wycliffe-rörelsen och man söker upp de mest avlägsna språkgrupper som och där det inte ens finns skriftspråk att och sätt så försöker och, det är så långsiktigt alltså det tar ju kanske tio år innan man ens har börjat med någon slags bibelöversättning ja. och för all del att, att vi själva som bibelsedskap stöttar ett projekt i ganade som handlar om läskunnighet ja. som ju är ju en förutsättning att människor kan läsa för att de ska kunna läsa i Bibeln. Mm. Men där man ju också ser att det kommer så mycket annat positivt med att lära sig läsa. I demok demokratifostran och att man får en röst i samhället och så. Så, så det tror jag att man kan föra ett, ett, ett vidare samtal om vad är det här med, med översättning? Det, det är ett ganska stort begrepp egentligen.
0: Mm. Ja, det är ju verkligen ett, en ödmjukhets, ett ödmjukhetsperspektiv på tillvaron, det här med översättning, både i mellan, som du sa, generationer eller i en text från dåtid till nutid eller annat språk till, till målspråk och sådär. Och det är en tid som, där ödmjukhet kanske inte är det första man tänker på eh, i sociala medier eller annat, så om jag ska vända frågan till mig själv så personligen så hoppas jag ju att, att det här verkligen kan få bli en... En, ett projekt som verkligen utmanar till ödmjukhet inför texterna och inför översättningsuppdraget och inför en egen tradition kanske och sådär. Utan att det på den delen, jag tror inte det kommer vara ett projekt som skakar någon i, i trons grundvalar direkt. Men, men ändå öppnar för eh, att det kan finnas olika förståelser av ord och, och, och som kan ha påverkan på min tillämpning av texten. Mm. Om vi då ska knyta ihop hela det här paketet då så undrar jag lite, så vad ser du fram emot mest med liksom hela det här? Nu får du inte säga releasen av Enter 2026 där du liksom står med en färdig bok i handen för det förstår att du ser fram emot. Men vad, vad, vad är det du när du tänker på allt det här? För det är ju ganska nytt ändå. Det är klart att vi har översatt med provöversättningar i bibelskapet länge och, och, och sådär men det här beslutet att nu kör vi och principerna är lagda och så vidare eh, när du tittar nu framåt här vad, vad får det att, att tända till i dig just nu?
1: Ja, Jag måste säga att, att jag ser inte ens den där releasen den, den ligger så långt bort <går> så den, den har jag inte liksom visualiserat för mig ännu. utan nej, jag ser att, att på, om, om om Gud nu verkligen är med oss vilket Gud är, men vi får ju se vad som händer med den här pandemin mm. jag önskar ju som alla andra människor att den ska ta slut naturligtvis att vaccin ska komma på ett rättvist sätt till människor runt om vår jord och, och i så fall är att jag som generalsekreterare för bibelseskapet får, får resa runt i landet och, och, och du också, Olof och flera andra av oss som arbetar i bibelseskapet och möta människor. och det, har, det är min erfarenhet även nu då när jag har varit. Ja, men vi har gjort lite digitala besök här och där att, att människor vill gärna prata eller vill att jag ska berätta om den här bibelöversättningen. Den, den väcker ett visst intresse redan och det är ju någonting att förvalta att, att få åka ut och få presentera en ny text så här har, har översättarna tänkt sig att eh, liknelsen om det förlorade fåret eller det borttappade fåret eller vad det nu kommer att heta mm. eh, så ska den läsas i NT2026 och så just det där ni Nyhetens behov också att, att kanske få komma och förmedla en ny bibelöversättning i ett sammanhang. och människor får jämföra med sin gamla översättning och så får man samtala och så får man ha synpunkter och så kan vi fånga upp de synpunkterna. Och om vi gör det på ett bra sätt så att vi verkligen får människor att bidra. Då kommer vi också kunna sammanställa det och få redan under översättningens gång. Ja, kunskap om funkar den här översättningen ja. går det att läsa är folk positiva och det kommer ju naturligtvis bli så att folk tycker olika
2: mm.
1: men om det är väldigt många som uppfattar en viss översättning på ett visst sätt, då, då är det klart att det kommer att påverka också eller om någon har väldigt bra argument för, för sin ståndpunkt då måste det ju tas med i processen och det, att få finnas liksom mellan själva översättningsarbetet och bibelanvändarna i det fältet. Det ser jag som oerhört fascinerande
0: under de här åren. Mm. Ja, det ser vi verkligen fram emot. Eh, och för den som nu blev lite konfunderad där men Olof jobbar väl för Bibeln idag så är det ju så att jag har ju delad tjänst mellan Bibelsällskapet och Bibeln idag så att, eh, det stämmer väldigt riktigt att jag också jobbar för Bibelsällskapet
1: Men jag tror ju också att
0: du i din tjänst i Bibeln idag ser fram emot att få resa lite i landet Så är det verkligen och också dra nytta av den publicitet och den, den nyfikenhet som en ny översättning ger, precis som du säger, jag menar, det var ju till och med att SVT och flera av de större tidningarna tog upp att det här projektet skulle börja, så det är till och med i det sekulära samhället så finns det ett intresse för de här frågorna, så det är jätteroligt Vi ska ta och ner för landning, är det någonting som du känner att, ja men det där det måste vi ju också få sagt, eller det har jag ju glömt att nämna
1: Nej, men jag, jag skulle väl kunna säga då att just på det här med Olika språk och så, så så är det ju. Det är ju många som inte kommer att beröras så mycket av den här översättningen just för mm. att de läser Bibeln på helt andra språk. Antingen något av minoritetsspråken eller något språk som man har med sig från en annan del av världen. Mm. Vårat uppdrag är ju tillhandahålla Bibeln, att göra den använd i vårt land. Så genom Bibelbutiken så säljer vi ju Bibla på. på ett otal jag menar runt hundra språk eller så ja. och det, det jag har jobbat med dig i lite olika sammanhang och det skulle jag vilja jobba vidare med att det åtminstone ska finnas ett, ett tiotal biblar på olika språk ute i våra kyrkor och bibelbutiken säljer ju ett sånt paket där man mm. kan köpa de tio vanligaste språken sen kan man byta lite om man tycker att det ingår fel språk då. Och göra en plats i gudstjänstrummet för det här är våra biblar på olika språk. Vad betyder inte det för en människa som kommer då på besök för första gången och, och, och ser de där biblarna och går bort och så hittar bibeln, kanske i bästa fall, på sitt eget språk och kan ta den och sätta sig och lyssna på texterna i gudstjänsten. Vi ja, är... har ju många med sig sin mobil och, och, och med appar och så där så funkar det ju för de flesta, men jag tror ändå att en, en fysisk bibel att hålla i handen det, det är något speciellt kommer alltid att vara
0: ja det jag kan ju bara förstärka det Jag var i för många år sedan nu så var jag i Egypten i Anafora mm. eh, klostret ute i öknen där mellan Egypten och, eh, ja, eller folkhögskolan eller vad, det är ju massa delar där men... Och eh, i deras kyrka där så kom vi in för att vi skulle vara med på en, en gudstjänst och den var ju då på koptiska. Eh, det var ju inte som att vi förstod någonting. Eh, men eh, i ena hörnet på den där lokalen så fanns det en, en hylla med en massa biblar. Och det, den drogs jag ju till och, och står där och tittar och hittar en svensk bibel. Och alltså lustigt, jag hade ju min egen bibel med mig. Det var inte som att jag saknade en bibel, men den, det välkomnandet som det innebar. Mm. Mm. Att här har någon sett till att när du kommer hit så, så känner du dig välkomnad på något lustigt sätt. Ja, det, jag, jag kan bara förstärka den bilden utifrån personlig erfarenhet verkligen. Och, och
1: en annan liknande upplevelse som jag har, och det är säkert flera, det är ju vid den här kommuniteten i sydöstra Frankrike till C där, där läser man ju i gudstjänsten ofta en bibelvers men man läser den då på ja, kan vara 20 olika språk efter varandra Just. och då brukar man alltid fånga upp det är ju ofta så att det kommer ungdomsgrupper från hela världen dit och man fångar ju upp vilka språk är representerade den här veckan det är upplagt så att man kanske kommer på måndagen och så stannar man till, till söndag. Mm. Och sen kommer en ny grupp söndag kväll eller måndag morgon eh, Och då vet ju de som leder grupptjänsterna där att i den här veckan har vi en grupp från Sverige. Och då ser de ju alltid till att någon av bröderna där läser på svenska. Och att finnas tillsammans med tusentals andra människor i kyrkan och höra språk som man inte ens, man vet inte ens vad det är för språk. Alltså. Och så helt plötsligt kommer en, en röst på svenska och läser samma bibelord på mitt eget språk. Det går ju rakt in i hjärtat. Det är helt obeskrivligt. Mm. Så just, och det har ju med, med gästfrihet att göra. Att, mm. att välkomna människor in i sitt sammanhang. Så det tycker jag är en, en viktig sak att få med.
2: Mm.
1: I, i Att både kunna arbeta med en en ny svensk bibelöversättning och förstå hur viktigt det är med att bibeln också får finnas på andra språk mm. parallellt och hålla de två tankarna i huvudet samtidigt.
0: Tack så mycket eh, Anders för att du ville vara med eh, och dela det här och jag önskar dig all välsignelse i arbetet här nu framåt när du som ledare ska leda eh, både Bibelsedskapet och projektet NT2026. Tack själv. Och stort tack till er som har lyssnat. Vi hoppas att det här har varit både intressant och glädjande och utmanande att kanske fundera över både möten över olika kulturgränser eller generationsgränser och också fundera på om du vill vara del i det här NT2026-projektet på något sätt med att läsa för egen del och lämna respons eller skapa en bibelstudiegrupp eller sådär. Och mer information om sådana saker finns ju också såklart på Bibelsällskapets hemsida ska vi säga, Fråga förvånande kanske och med det så tackar vi dig Anders, vi tackar er som har lyssnat vi hörs igen